0: No soy psicóloga, no soy coach de vida, no soy una yogi, pero sí soy una oveja negra. Bienvenido a mi diario personal. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a la Oveja Negra Podcast. El día de hoy eh, voy a hablarles sobre un tema que me parece muy importante en estos momentos. Estas semanas han sido muy complicadas para nuestro país debido a la crisis política que hemos estado atravesando. Y mucha gente es, ha estado atravesando eh, emociones que no sabían de dónde venían, no sabíamos ni cómo tratarlas. Por esa razón eh, he decidido hablar sobre la salud mental en plena crisis y para eso necesitaba eh, buscar a alguien que me pueda ayudar. Y por eso el día de hoy está conmigo Andrea Serván. Ella es cofundadora de Uricmia es psicóloga egresada de la San Martín de Porres. Actualmente ella se desenvuelve en el área social, gestionando un programa de salud mental y apoyo psic psicosocial. Además está realizando co consejería psicológica a niños y adolescentes. Bueno, yo les voy a dejar la página de Euricmia en la descripción del podcast para que los puedan seguir. Ella junto con Pamela eh, viene trabajando también en todo lo que es el desarrollo personal en su página, así que de verdad se los recomiendo mucho. Y bueno, ahora sí, eh, hola Andrea, eh, bienvenida. Hola Diana, ¿qué tal?
1: Muchas gracias por la invitación y, y bueno, aprovechen saludar a todas las personas que nos están escuchando ahorita.
0: Sí, eh, bueno, vamos a empezar. Eh, como, como ya habíamos estado hablando, eh, lo primero en lo que quisiera enfocarme es, ahora, ¿qué, qué hago con mis emociones? O sea... Yo no sé, todo el mundo estaba como eh, metido en las redes, tanta información que era como, me siento triste, pero no sé cómo lidiarlo. Entonces, quisiera el primer tema que toquemos, eh, que sea eso, cómo hago para afrontar mis, mis emociones. Sí, de hecho es un tema
1: bastante, es como, como que lo tenemos a, a la mano, pero no sabemos cómo eh, lidiar con ellos, ¿no? Las emociones, eh, cabe recalcar que es algo que nos pertenece como seres humanos. Es decir, es parte de nuestra condición. Nosotros no podemos evitarlas. Sí o sí las vamos a experimentar. En situaciones eh, positivas o negativas o como querramos calificarlas, las vamos a experimentar. Lo primero que debemos hacer es validarlas. Es decir, aceptar que estamos experimentando una emoción. Y considerarla completamente normal y completamente válida tomando en cuenta el contexto en el, en el que nos estamos desarrollando. Por ejemplo, en, en toda esta crisis, ¿no? En toda esta situación de inestabilidad es completamente eh, normal y completamente válido y aceptable estar experimentando sentimientos de tristeza, de miedo, de incertidumbre, Así que ese sería el primer paso, aceptar que, eh, lo que nos está pasando y armonizar con ellos, no intentar de pronto lidiar con, con eso, es decir, démonos un tiempo para poder eh, experimentarlas, para poder expresarlas, podemos por ejemplo comentárselas a un amigo o a un familiar o de repente eh, a un psicólogo, a una psicóloga, si es que tienen eh, ahorita un psicólogo o psicóloga de cabecera, eh, también podemos expresar, por ejemplo, nuestras emociones a través del arte, muchos escriben, eh, diarios, otros graban podcasts. también he visto, eh, otros bailan, otros pintan, hay que buscar la manera en cómo podemos expresar eh, nuestras emociones.
0: Claro, eh, creo que es muy importante y sobre todo en este contexto porque nadie se espera, o sea, como cuando empezó la pandemia y todos como pum de nuevo encerrados y es como que estas cosas no te las esperas y nadie te dice mañana va a haber una crisis y todo el país va a salir a protestar, son cosas que nadie se espera entonces eh, por esa razón es como entender, no, es algo nuevo para todos. Y bueno, tú me dices que la primera, el primer paso sería ese, entender, conocer lo que está sucediendo, me acepto, y luego ya sería el expresar. Pero yo he visto que hay un momento en el que ya estás pasando todo eso, pero quieres, no sé, reincorporarte a tu rutina. Ahora ya las protestas han bajado, aún van a seguir habiendo, creo, pero ya en, la gente no está tan sobrecargada de información. Entonces, una vez que salgo de ese proceso de, en el que ya eh, estoy pasando, pero aún me cuesta como volver a, más, a mis actividades, ¿qué es lo que puedo hacer para reincorporarme? A, no sé, yo por ejemplo hoy día he vuelto a estudiar porque nos habían dado estos días libres, y mucha gente se siente, me decía como, pucha, no tengo ganas de estudiar, aún tienen como que el nivel de energía un poco bajo.
1: Vale, sí, de hecho, eh, como tú dices, ¿no? Es algo que pasó de la noche a la mañana, empezando desde eh, la pandemia. De pronto nos dijeron que había un virus en otro continente de, del mundo, ¿no? Y, y, lo, y veíamos lejos que, que llegué acá, en nuestro país. Y de pronto un día nos dijeron, ya llegó el caso el caso cero. Y ya sabemos que estaba entre nosotros. Y de pronto, de un día para otro, nos dijeron, mañana ya no salen de sus casas. Y, y nos dijeron 15 días y terminaron siendo como tres meses. Igualito sucedió con esta crisis política, ¿no? De un día para otro dijeron, ya, nuestro presidente se va y va a asumir eh, este eh, nuevo presidente. Y la gente empezó a reaccionar y de pronto todo el contexto eh, cambió de la noche a la mañana de manera bastante inesperada. Y esto es algo que, que sucede, es algo que no depende de nosotros, pero que sí nos afecta. Y hay que entenderlo como eso. A veces hay cosas que nosotros podemos controlar y hay cosas que escapan de nuestras manos. Hay problemas que podemos solucionar y hay problemas con los que tenemos que aprender a vivir. Uno de los problemas con los que tenemos que aprender a vivir es eh, el hecho de saber que en cualquier momento podrían pasar las cosas. Definitivamente este año creo que ha sido una de las mayores lecciones que nos ha dado que en cualquier momento podrían cambiar la cosa, las cosas y podrían suceder cosas inesperadas. Eh, no está mal aún sentir... Un estado de ánimo bajo o de repente sentirnos un poco irritables sin saber la razón o de repente seguir queriendo tiempo para nosotros, ¿no? Para descansar porque toda la carga que hemos tenido ha sido bastante fuerte. La carga desde que... Eh, sí, tenemos que salir a protestar, tenemos que salir a alzar nuestra voz, hasta incluso la, la otra parte, no la contraparte. ¿Por qué no está saliendo? ¿Debería salir? Por todos lados sí o sí vamos a estar abarrotándonos de, de información y, y de carga a nivel emocional. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer es eso, aceptar que esto es un proceso de cambio. Está, eh, nuestro país está cambiando constantemente Hay que aceptarlo como tal Y así como el país cambia, también nosotros Cambiamos como personas Si es que nosotros necesitamos Sentimos que necesitamos un tiempo Pues démonos un tiempo Si, si es que sentimos que necesitamos de repente Desconectarnos todo un día de lo que está pasando Pues perfecto Desconectémonos un día El, el mundo no se acaba porque de pronto No vamos a poder eh, estar al tanto De todo, ¿no? Aceptemos nuestro proceso como tal eh, muchas veces a nosotros desde chiquitos nos han enseñado a sentirnos culpables por lo que sentimos o, o, o por lo que experimentamos, ¿no? Y, y eso está mal. Es, como dije al inicio, completamente normal eh, que podamos sentir un poco de energía baja, un poco de irritabilidad ahora, un poco de miedo o de repente esa preocupación constante de que en cualquier momento podrían cambiar las cosas. El segundo paso eh, sería adaptarnos. Es decir ya sabemos que las cosas están cambiando y, por lo tanto, si el mundo cambia, tenemos que cambiar con él, con él también. Entonces, hay que ver nuestras nuevas vías de acción, le llamamos. Si es que tenemos, por ejemplo, el tema de las clases, pues, genial, démonos un tiempo, recuperémonos de estados de ánimo, expresemos cómo nos estamos sintiendo y después eh, veamos cómo es que podemos adaptarnos ahora a las clases. Por ejemplo, si es que sentimos que eh, nuestro estado de ánimo todos los días está bajo antes de clase o, de repente, simplemente no nos da ganas, pues hagamos una actividad que nos genera bienestar antes. Por ejemplo, podría ser escuchar música o lo, lo que yo hago es jugar con mi perrita antes de entrar eh, a trabajar, porque a veces también me siento un, un poco de caída. Entonces ha, hago una actividad que me genere muchísimo bienestar y entro de mucho mejor ánimo a mis actividades. Igual sucede con otro tipo de situaciones. Por ejemplo, eh, de repente, eh, no lo sé, me da muchísimo miedo ir al supermercado por, por contagiarme pues no hay problema, podría eh, adaptar esta situación, podría pedir delivery o de repente podría exagerar un poco en los protocolos para sentirme eh, más segura.
0: Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que sobre todo la parte de desconectarnos que mencionaste, yo justo también el, eh, hubo un día en el que me sentí muy sobrecargada porque era me pasé literalmente eh, informándome de todo porque creo que también lo que ha acontecido es que ahora como esto es algo, el, la política en sí es como un tema no casi nunca tocado por los jóvenes especialmente, entonces eh, Instagram que ha sido la plataforma en la que más se ha estado transmitiendo información, y bueno Twitter, ha sido que los jóvenes eh, han estado leyendo y leyendo, informándose para saber en qué está, por qué está sucediendo en realidad todo esto, y creo que esa sobrecarga de información es lo que también les ha hecho eh, bajar, porque es como entrabas literalmente a Instagram y también habían estas imágenes de gente eh, sangrando gente corriendo entonces mucha gente eh, yo le decía a mis amigos yo termina esto y me doy un día libre sin el teléfono porque ya no puedo más, pero hay gente que sí como que siente que si me desconecto ahorita, el, no me voy a enterar de todo o sea, lo que está pasando, me voy un minuto y ya tenemos nuevo presidente, o me voy un minuto y no sé, entonces ese, ese punto me parece muy importante. Creo que siempre hay que darnos un tiempo para nosotros, para respirar. Sí,
1: justamente eh, te, te iba a mencionar eso, ¿no? El hecho de, de delimitar también en nuestro día a día eh, la cantidad de tiempo que le dedicamos a preocuparnos, que le dedicamos a eh, leer estas noticias. Es decir... Todos merecemos estar informados, es cierto, pero hagámoslo en un horario en específico. Podría ser en las noches o de repente podría ser después del almuerzo, igual que, que las preocupaciones, ¿no? Hay una técnica que nosotros le llamamos worry time, que es como el tiempo para preocuparnos. Es decir, tenemos estas, estos pensamientos negativos, tenemos esta tensión, ¿no? estas ideas que necesitan salir de nuestra mente y les vamos a dar ese espacio. Pero en el momento que nosotros consideremos adecuado, si es que yo considero adecuado que, por ejemplo, es, no sé, después de almorzar, entonces después de almorzar me doy unos... 10, 15 o 20 minutos eh, para informarme, para estar en las redes sociales y para preocuparme del tema. Expreso todo lo que yo necesito expresar y luego continúo con mis actividades diarias. Así le damos un espacio a estos pensamientos que están en nosotros, los expresamos. Y luego podemos continuar con nuestras actividades. Al día siguiente, de la misma manera, va a haber un tiempo en el que nosotros nos vamos a poder informar. Tratemos de no sobrecargarnos de, de, de toda la información, ¿no? Y buscar también fuentes eh, confiables, porque muchas veces han circulado eh, ha circulado información que no es verídica y que nos podría proporcionar eh, más incertidumbre, ¿no? O más ansiedad.
0: Sí, claro, exactamente. Y creo que también hay otra parte que no, no mencionamos, que es el hecho de muchos, eh, también en los grupos de WhatsApp ha sucedido esto, o bueno, que todo el mundo compartía información en sus historias, en sus estados. Entonces creo que eso que mencionaste de la culpa también aplica a esto, porque ¿qué pasa si en un grupo de WhatsApp todo el día mis amigos están compartiendo información de esto? Y siento que a mí me está afectando abrir mi, mi, mi WhatsApp y apenas abro ya tener noticias malas. Entonces eh, no es malo salirme del grupo o silenciarlos o simplemente decirle chicos por estos días me voy a salir y ya cuando pase me reincorporo al grupo porque si eso me está afectando entonces también ahí hay, hay, hay como necesito mi espacio entonces hay que quitarnos un poco eso de sentir culpa por, por salirme del grupo o dejarle hablar con alguien si eso me está afectando.
1: Exactamente, exactamente. Es decir, todas las decisiones que nosotros podamos tomar para salvaguardar eh, nuestra estabilidad, nuestra tranquilidad y nuestra salud mental es totalmente válido. Recordemos que nuestra prioridad somos nosotros y no hay nadie que nos conozca mejor que nosotros mismos. Entonces, tomemos estas iniciativas. El tema del autocuidado emocional es parte de nuestra responsabilidad. A veces no le damos un tiempo, pero decisiones como las que acabas de tomar, por ejemplo, o como las que acabas de mencionar, como el hecho de, de salir del grupo de WhatsApp es completamente válido y es bastante admirable porque significa que cada uno de nosotros está asumiendo eh, que necesita un cuidado, ¿no? Y está tomando las decisiones justamente para cuidarse de, de todo este contexto.
0: Sí, exacto. Y bueno, otro de los puntos que me mencionaron, me dijeron eh, con lo que estaban lidiando bastante ha sido uno con la ansiedad y algunas personas eh, con ataques de pánico no sé si podrías dar una diferencia entre ataques de pánico y ansiedad. Sí, claro.
1: Eh, acá hay algo que debemos eh, diferenciar en la ansiedad. Eh, nosotros podemos experimentar ansiedad como un estado eh, momentáneo, es decir, que nos sentimos muy nerviosos, eh, que nos sentimos muy tensos, que sentimos de repente que nos palpita rápido el corazón, podemos sudar. Y hay, otro, hay otra ansiedad que ya eh, resulta ser un trastorno, eh, afectivo, que esto ya se presenta de manera permanente y bueno, hay diferentes tipos ahora te, te voy a hablar de el, eh, ansiedad estado es decir, ansiedad eh, de manera temporal nada más eh, porque es lo que estamos experimentando ahora no un trastorno, el trastorno es algo permanente sino eh, ahorita estamos experimentando pues ansiedad de manera temporal nada más como una emoción y es justamente eso, es ese estado de tensión es ese estado de preocupación por algo que va a venir y no sabemos qué es y de pronto empezamos a sudar, empezamos a ponernos tensos, eh, sentimos que el corazón nos palpita bien rápido, ¿no? Algunos incluso lo que hacen es apretar muy fuerte las manos o muy fuertes los dientes. Sin embargo, un ataque de pánico es algo más grave. En el ataque de pánico la persona siente literalmente que va a morir. Siente que no puede respirar, siente que el corazón se le va a salir del pecho y, y, y siente que eso podría quitarle la vida a ese nivel. Por eso es que es tan grave. Ahora, muchas de las personas han estado experimentando ambos, el, el tema de la ansiedad y el tema del estado de pánico, en sus casas, viendo las noticias o incluso durante las protestas. Y, y bueno, para eso hay algunos truquitos que, que podemos eh, aplicar. Si es que nosotros estamos experimentando un ataque de pánico o si es que de repente una persona de nuestro alrededor está experimentando un ataque de pánico, lo primero que debemos considerar es que es algo eh, temporal. ¿Qué va a pasar? Ahora, hay que intentar despejar nuestra mente de, de todas las ideas que nos están invadiendo, ¿no? Por ejemplo, si es que una persona a mi alrededor está pasando por un estado de, eh, por un ataque de pánico, lo primero que debería hacer es sentarla, que me mire directamente a los ojos y eh, preguntarle cosas que, que lo saquen de esos pensamientos. Por ejemplo, eh, dime cuál es tu objeto favorito de la casa o, o de la habitación, ¿no? o de repente, eh, no sé, cuéntame sobre tu mamá, o cuéntame sobre tu familia, para que de esta manera eh, se aleje un poquito de todas las ideas que están invadiendo su mente y, y pueda despejarla, y por lo tanto el ataque de pánico va a ir eh, pasando poco a poco, porque las ideas que lo generaban van a ir desapareciendo.
0: Sí, perfecto, en serio, perfecto, porque justo ahora, bueno, van a seguir las marchas, no sé cómo seguirán si sí, con la misma magnitud, pero sí leí, que varias gente que acudía a la marcha eh, eran personas que eh, sufrían de ansiedad, que sufrían de ataques de pánico y esto es perfecto para, para ayudarlas a, a esas personas que están sufriendo de esos, de esos ataques y no saben cómo lidiar con eso. Entonces, ahora eh, yo como persona, o sea, si yo soy la que está sufriendo de ansiedad en mi casa por el hecho de todo lo que está aconteciendo? ¿Cómo hago yo misma para calmar esa ansiedad? Uh -huh. eh, lo primero que se recomienda son las técnicas de relajación.
1: Ahora, las técnicas de relajación funcionan antes de que tú experimentes este momento de ansiedad. No durante porque ya, bueno, cuando tú ya estás en el momento es muy complicado que te relajes, pero de repente si tú sientes que ya está viniendo, que de repente ya te estás preocupando en exceso, podemos recurrir a este tipo de técnicas. La primera, por ejemplo, es eh, la respiración diafragmática. Eh, y acá hay una versión que nosotros le enseñamos a los niños, y, y creo que, que, bueno, como eh, el podcast es solamente audio, podría funcionar también para que sepan más o menos cómo es. Vamos a oler como, o vamos a, a inhalar como si oleramos una flor o un pollito a la brasa, así de manera profunda, profunda y durante largo tiempo. Y luego vamos a exhalar como si sopláramos una vela eh, de repente de nuestro cumpleaños, apagando ¿no? nuestra tortita. También por unos 7 u 8 segundos. Este ejercicio lo vamos a repetir aproximadamente de 3 a 4 veces. E intentemos que nuestra mente esté despejada. O de repente concentrarnos en un solo punto, ¿no? en un sillón, en una almohada, en un cojín en un peluche, para, eh, no, para que estas ideas no nos invadan. Otra técnica eh, también es adelantarnos a los hechos, es decir, poder identificar cuáles son estas ideas que nos están generando esta eh, preocupación excesiva y poder trabajarlas. Por ejemplo, si es que eh, a mí me, me genera ansiedad eh, saber si es que voy a perder mi trabajo o no. Está bien, es completamente válido, entonces vamos a adelantarnos a los hechos y vamos a poner eh, futuros posibles escenarios que podrían suceder. Por ejemplo, si es que pierdo mi trabajo mañana, eh, puedo tener dos opciones, ¿no? Empiezo a enviar de repente currículums o de repente, eh, no sé, eh, voy a alguna bolsa de trabajo o de repente contacto a un amigo. Es decir, yo ya tengo o, o tengo en claro qué es lo que puedo hacer y cosas, si es de que si es que pierdo el trabajo mañana, pues yo ya sé cómo voy a actuar. No me va a agarrar en el aire, porque yo ya todo lo he planificado. Ya sé qué debo hacer en esa situación.
0: Claro, sí, sí, perfecto. Es, eso es este, exactamente lo que buscaba. Y como dices, no muchas veces en realidad ese ataque de ansiedad que te viene, por ejemplo, a mí el, el ataque de ansiedad lo que a mí me daba era por la comida, comer desesperadamente, que hasta tenía la necesidad ya de, mi cuerpo me decía vomita porque ya no podía más pero antes de que te dé un ataque de ansiedad, eh, tu cuerpo mismo te avisa. Creo que te está, o sea, siempre hay una tensión. O sea, a veces te duele el cuello, tienes eh, dolor de cabeza. Siempre hay señales que te avisan que algo en tu vida está marchando mal, que algo te está preocupando. Entonces, creo que ya desde ese momento en el que empiezas a sentir esos malestares, debes tomar acción y empezar a aplicar estas técnicas y nunca no esperar a que te llegue el momento en el que ya te venga toda la avalancha y te caiga todo. O sea...
1: Sí, así es. Ahora que comentas, de hecho, por ejemplo, en mi caso, ¿no? cuando me va a llegar de repente este, este estado de ansiedad fuerte, lo que yo hago es poner tenso el, el mentón, la mandíbula. De verdad, de pronto me doy cuenta y ya estoy mordiendo bien fuerte y eso significa que algo me está preocupando y me estoy tensando mucho. Entonces, justamente recurro a estas técnicas e identifico cuál es la idea que, o qué es lo que me está generando esta preocupación e intento eh, aplicar estas técnicas de relajación para poder anticiparme y no llegar hasta este momento, ¿no? En este momento crisis, eh, donde tal vez sea un poquito más difícil salir.
0: Sí, sí, exacto. Y bueno, el otro punto que me comentaban, que eh, alguna gente no ha podido dormir, que se quedan hasta tarde, no, no, no pueden conciliar el sueño y duermen muy poco, que du se duermen tarde y, o sea, se levantan temprano como ese trastorno de sueño. Para eso, ¿qué podríamos hacer? Sí, sí, de hecho, eh, justo en Neuritmia hace unos días, eh,
1: me parece que fue el día en que hubieron las muertes, o que nos enteramos de, de lastimosamente de las muertes de, de estos dos jóvenes. Muchas personas no podían dormir y tuvimos que hacer un Zoom eh, como a las 2 de la mañana, eh, justamente para poder dar soporte a esas personas, ¿no? Entonces, eh, lo primero que, que debemos hacer es... Ser conscientes de las consecuencias que nos podría generar esta falta de sueño. Ahora, cuando hablamos del trastorno del sueño, hay muchos, pero hay dos principales. El primero es que no nos podamos quedar dormidos durante mucho tiempo, es decir, estamos en la cama y damos vueltas, vueltas por tres, cuatro horas y de repente conciliamos el sueño y nos queda una hora de sueño, nada más. Y la segunda es que tenemos eh, un sueño interrumpido, es decir, que dormimos media hora, nos levantamos, dormimos otros 20 minutos y nos volvemos a levantar. Y las principales consecuencias es nuestro estado de ánimo irritable, nos vamos a molestar por todo, no vamos a poder tolerar muchas cosas, vamos a estar muy sentimentales, eh, de repente eh, vamos a reaccionar de manera agresiva eh, o, o de repente vamos a sentirnos muy tensos, nuestro cuerpo no va a reaccionar como nosotros eh, queremos que reaccione porque obviamente le falta horas de sueño. Para poder eh, prevenir esto, lo que podemos hacer es desconectarnos eh, alguna algún tiempo antes de irnos a dormir de todo lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, si es que yo sé que hoy día me voy a ir a dormir a las 11 de la noche, entonces desde las 9 de la noche puedo desconectarme. Ya no veo noticias, eh, no veo mis redes sociales, no veo los estados de WhatsApp, que de repente a, a veces también ahí eh, algunas personas suben información. Y por el contrario, pues hago eh, una actividad que podría relajarme, ¿no? Podríamos meditar, podríamos hacer yoga, o simplemente podríamos eh, sentarnos a conversar con... Eh, un familiar o un amigo o una amiga de algún tema que podría relajarnos. Y así, eh, cuando llega la hora del sueño, pues ya estamos un poquito más tranquilos. Ahora, si es que tenemos eh, un sueño interrumpido, pues, no hay problema, de repente podemos preguntarle a un amigo si es que está despierto y poder conversar sobre este tema que nos preocupa, ¿no? Poder liberar todas estas eh, ideas y todas estas emociones que nos están generando eh, este estado de tensión y por lo tanto dificultad también para dormir. Y eh, así nos vamos a sentir un poco más tranquilos. La, las personas a veces... Eh, eh, no creen el poder que tiene eh, la mente cuando se libera. Entonces, si es que nosotros tenemos algo que nos preocupa mucho, 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 hay que buscar la manera de expresarlo puede ser conversando, puede ser escribiendo, muchos lo que hacen es escribir y después quemar la hojita o de repente eh, botarla al tacho de basura después de que ya la expresaron, otros hacen diarios, eh, otros lo que hacen es pintar o dibujar, entonces intentamos expresar estas ideas antes de irnos a dormir para que justamente eh, no podamos tener eh, problemas ¿no?
0: en el sueño. Sí, me encantó, en serio, sí, totalmente de acuerdo, y sobre todo creo que hay que explorar, como dices, todos somos diferentes en realidad, eh, a veces, yo cuando también empecé, la primera vez que medité, o sea, me pareció súper raro, como el mundo de la meditación para muchos es todavía como que se imaginan al yogui y todo eso, pero es totalmente opuesto a lo que se imaginan, de verdad yo recomiendo mucho que lo intenten, pero no sé, por ejemplo a mí esta semana yo también utilizo como terapia mucho el escribir, yo también escribo un diario, pero esta semana no tenía la, o sea, eso de quiero desahogarme escribiendo, sino que, no sé, necesitaba llorar y creo que a veces también es como dejar, Sentir lo que tu cuerpo te pida, o sea, fluye, simplemente, si ahorita no se me da a escribir, no se me pongo a llorar, o si ahorita me siento con ganas de meditar, medito, pero creo que es importante que nos conozcamos bien y, se, y saber cómo actúo en cada momento, porque no siempre esto me va a funcionar, entonces, es importante que sepamos bien qué es lo que funciona para nosotros en cada momento. Exactamente, y el autoconocimiento, como tú dices, tiene una...
1: Eh, un protagonismo especial eh, en este tipo de situaciones ¿no? como tú dices, pues hay algunas situaciones que me van a provocar un llanto y está bien, es decir cuando nosotros por ejemplo hablamos de disfrutar emociones no solamente disfrutamos la alegría, sino también disfrutamos la tristeza el miedo, las emociones es algo que lo sentimos de manera intensa ¿no? entonces démosle eh, eh, el espacio dentro de nuestra vida y lo experimentemos si quiero llorar, pues lloro y si tengo que llorar dos horas para desahogarme, pues lloro dos horas para desahogarme. Eso no tiene nada de malo. Al contrario, estamos eh, liberándonos de toda esta, esta carga que estamos experimentando, ¿no? Otros lo que hacen es escribir un diario. Te cuento que yo también escribo un diario con cosas que, que de repente eh, tienen mucho significado para mí. Entonces las plasmo en, en un diario. Porque me gusta... Eh, Leer cuando estoy más tranquila, me gusta leer eh, cuáles eran las ideas ¿no? que, que yo tenía en este momento crisis, por así decirlo. Otros lo que hacen es, es eh, meditar, la meditación es muy buena, no es necesario tener dos horas con pocos minutos al día para eh, empezar una rutina, pues es perfecto y, y de verdad los beneficios son eh, bastante provechosos y bastante buenos, así que yo también eh, lo recomiendo. Otras personas lo que hacen es bailar. Te contaré, por ejemplo, que en mi casa, eh, mi hermana lo que hace es eh, poner un video de YouTube y se pone a bailar, a seguir las coreografías y eso la relaja completamente y elimina todas las tensiones no que podría estarle generando algún evento como, como el tema de la crisis. Y aprovechen desconectarse de ese tempito. Es solamente ella y su música. Entonces esa es otra estrategia que también podríamos utilizar.
0: Sí, claro. Y lo que dices es cierto. En realidad, al fin y al cabo, las crisis siempre vienen por por un cambio y lo que estamos logrando ahora, el cambio ha sido muy beneficioso para todos y hay que entender eso, ¿no? Que al fin y al cabo las crisis vienen para, aunque ahora todo es un caos, al fin y al cabo vienen para hacer un cambio y generalmente los cambios son mejores, pero como decías al principio hay que adaptarnos y a veces eh, usar eso que estamos sintiendo para expresar. Algo eh, tiene unos beneficios increíbles, por ejemplo, yo también me acuerdo que, bueno, existen otros tipos de crisis y crisis internas que muchas veces todo el mundo ha tenido, o sea, la crisis, algunos le llaman la crisis de los 30, creo, cuando estás transitando estas edades, pero bueno, internamente muchos hemos tenido y creo que hay que utilizar como esos momentos en los que no sé, que te sientes tan desesperado para justamente sacar ese coraje y eso que te está pasando para hacer algo bueno. Creo que muchas cosas buenas han surgido de muchas crisis y hay que entender eso, ¿no? Que todo esto es para un cambio, para un bienestar y, y eso. Sí, exactamente. Eh, de hecho... Eh... Pues
1: eh, una perspectiva, una buena perspectiva para poder ver las crisis es ver la oportunidad, ¿no? A veces nosotros sentimos que, que la crisis es completamente mala y, y realmente no lo es. Por ejemplo... El tema de la crisis sanitaria y el tema de, de esta pandemia pues nos ha permitido reaprender a conocernos, reaprender a convivir con nuestra familia, eh, algunos han empezado eh, un estilo de vida más saludable, otros por el contrario han aprendido a hacer postres y de repente han descubierto que, que disfrutaban mucho de esta actividad. El tema de la crisis política, por ejemplo, eh, trajo eh, eh, todo el, el movimiento de las marchas y las protestas, y esta es una buena oportunidad para que nos podamos expresar. La, las personas han salido con sus carteles donde justamente plasmaban las ideas, algunos muy creativos, y me, me quedo sorprendida con, con la creatividad de los peruanos para poder establecer metáforas. Pero, por ejemplo, es una buena manera de expresarnos, de alzar la voz. Entonces, dentro de la crisis política tuvimos esta oportunidad de hacernos escuchar y entender que eh, cuando nos unimos podemos lograr grandes cosas. Entonces aprendamos eso, a ver la oportunidad dentro de la crisis. Tal vez al inicio no, no lo entendamos completamente, pero se van a dar cuenta que todo cambio implica que nosotros también nos adaptemos y que por lo tanto desarrollemos eh, nuevos recursos, nuevas fortalezas personales que a un futuro van a ser
0: beneficiosas. Sí, sí, esa es la palabra que está buscando, oportunidades, crisis y oportunidades. Y bueno, ya para ir finalizando, este punto me parece muy importante porque hablábamos del que es importante expresar nuestras emociones, pero... Creo que también hay que saber muy bien con quién lo hacemos, porque a veces te pasa que tú vas y le cuentas a tu amigo, oye, estoy así, súper, me siento muy bajo de energía, me está pasando todo esto, y el amigo está igual o peor que tú y te va y te da unos consejos que, madre mía, ¿para qué le conté? O sea, o incluso te pasa a veces que le vas a contar tu historia y él te termina contando la, la de él y, y la de to, toda su familia, o sea, entonces creo que es muy importante saber con quién hablo, saber, o sea, si ya en otra oportunidad he ido y le he contado a esta persona, por muy mejor amigo que sea, o sea, por muy cercano a mí que sea, pero ya me ha pasado que cuando le he contado otras cosas, me ha, no ha, ha reaccionado o no me ha ayudado como yo hubiese esperado. Entonces hay que saber muy bien con quién hablo, porque siempre, no siempre lo que... Las personas a las que queremos eh, saben qué decirnos. Por eso también es importante contar eh, muchas veces con un profesional para que nos escuche y nos entienda. Exactamente, exactamente. Y... Por ejemplo, lo, lo, lo bueno
1: o creo que lo más resaltante de que eh, un profesional de la salud mental te esté ayudando es que tienen una visión bastante objetiva ¿no? de, de tu problema. A comparación de tu mamá o tus amigos que, como tú dices, probablemente nos van a contar sus problemas o nos dan un consejo que, Dios mío, ¿para qué le conté al final? <ríe> un profesional de la salud mental, en primer lugar, no te va a juzgar. En segundo lugar, te va a ayudar a reconocer eh, cuáles son las herramientas que tú tienes para afrontar esta situación. Y en tercer lugar, va a tener una visión objetiva. Eh, Vas va a ver exactamente qué es lo que está pasando y te va a ayudar a descubrirlo. Nosotros, eh, no, no les damos las soluciones, eso es mentira, no es como que vienen y de pronto nosotros decimos ya debes hacer tal cosa o tal, no, nosotros los ayudamos a que ustedes mismos los descubran, para eso es necesario entrar en todo un análisis, eh, recurrir a nuestro juicio crítico, no y eso es todo un trabajo que se hace eh, durante terapia, pero que se van a dar cuenta que cuando uno empieza terapia y empieza a identificar estas situaciones o estas ideas que nos perjudican, en futuras situaciones similares que se podrían presentar, ya sabemos cómo cómo reaccionar, ya sabemos cuáles son los recursos que tenemos. Es decir, el tema de ir a un profesional de la salud mental no es solamente eh, de repente porque estoy triste o, 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 o porque, eh, no sé, estoy pasando por una crisis. No, no es necesario llegar a ese momento para recurrir a, a un psicólogo o psicóloga, ¿no? sino eh, yo considero que todos deberíamos tener un psicólogo o psicóloga de cabecera que esté constantemente eh, con nosotros a quienes podamos recurrir en si es que nos sentimos mal o de repente eh, si es que no sabemos qué hacer con nuestra vida o tenemos crisis existenciales, esa persona nos, nos va a ayudar. Así que eh, no... Eh, no, no descarten el hecho de ir con un profesional. Al contrario, eh, si es que tienen uno, aprovechenlo eh, al máximo porque nosotros estamos con toda la disposición de, de ayudar a, a, a todos ustedes, ¿no? A, a las personas. Y de repente eh, algunos no tienen los recursos económicos para, para poder hacerlo. Hay eh, grupos de psicólogos que actualmente están dando eh, telepsicología de, de manera gratuita porque es su manera de aportar. Eh, podemos recurrir a, a algunos hospitales donde de repente el precio es más económico o haya eh, algunas clínicas también de salud mental que tienen eh, por el área de responsabilidad social un precio más económico, entonces intentemos buscar eh, opciones que se adecúen a nosotros. Ahora que, que todo está siendo virtual, pues tenemos eh, la facilidad de, de no tener que ir al sitio sino poder conectarnos desde nuestras casas, así que aprovechémoslo. Y, y empecemos a darle a la salud mental, pues, esta prioridad y esta parte importante en nuestra vida, ¿no? Que se merece.
0: Exacto, sí, totalmente. Y bueno, también eh, sumado a eso que ahora hay tanta información sobre esto, sobre todo en Instagram, eh, páginas como la tuya, como la mía, en la que definitivamente te ayudan mucho. Porque eh, incluso yo vi que ustedes habían estado brindando... Eh, por todo esto que estaba aconteciendo habían abierto un grupo de Zoom creo para dar asesoría a las personas y era gratuito entonces siempre eh, tratan de seguir estas páginas porque generalmente a veces hacen incluso he eh, visto que hacen masterclass yo he entrado a muchas masterclass gratuitas entonces sigan estas páginas porque te te muchas veces te dan oportunidades que de verdad valen mil y o sea en realidad valen mil porque si es que tú pagaras por eso si sí te costaría mucho, y hay oportunidades gratuitas que eh, así nomás no las vas a encontrar, entonces sí, pienso que es importante también seguir estas páginas, y bueno, ya vamos a ir culminando, como les dije, Andrea es cofundadora de Eurigmia eh, cuéntanos un poquito de Eurimia antes de finalizar, porque eh, más en un futuro quisiera... Volver a grabar con ustedes, tal vez en esta ocasión estaremos con... Pamela es la compañera de Andrea en Eurimia, y bueno, ahora les, les dejo para que les cuente un poquito. Sí, así es.
1: En realidad, Eurimia nació, te cuento, o les cuento, durante la pandemia. Pamela y yo nos conocimos en la universidad, somos compañeras de prácticas preprofesionales. Tenemos dos enfoques totalmente distintos. Eh, Pamela está más enfocada al... Al área organizacional, es decir, eh, trabajando en empresas, en recursos humanos, gestionando talento, y yo estoy más enfocada al área social, es decir, eh, gestionando programas sociales, eh, viendo cómo el contexto podría eh, influir en los individuos, ¿no? Sin embargo, las dos nos dimos cuenta que teníamos eh, un cierto eh, interés en el desarrollo personal, entonces decidimos sacar Euridmia con el objetivo de eh, brindar información que podría ayudar a las personas en diferentes temas, tenemos temas de autoestima, de gestión de emociones, de gestión del tiempo, eh, ahora se viene un nuevo tema de resiliencia y adaptación al cambio, entonces constantemente estamos eh, sacando más información, tenemos iniciativas también con, como el hecho de, de crear este eh, link de Zoom donde las personas eh, podrían conectarse y podrían expresarse y nosotros también eh, realizar eh, las consejerías de manera gratuita porque en realidad es nuestra manera de aportar a esta situación. Y nada, eh, los, los quisiera invitar de que sigan la página, nos pueden eh, encontrar en Instagram y en Facebook como, como euritmia op Estamos sacando eh, contenido, estamos organizando lives, estamos eh, participando también en diferentes podcasts para que toda esta información llegue a, a más personas, ¿no? Yo creo que todos desde nuestra trinchera debemos apoyar como como mejor se adecua a nosotros y, y Pame y yo estamos felices de, de poder compartir con ustedes toda esta información ¿no? y todo este tipo de, de espacios donde podemos expresar y, y, y dar mayor información eh, referente a diferentes temas
0: Sí, y bueno chicos eh, muchas gracias Andrea gracias también a Pamela por su ayuda de verdad eh, estaba ansiando mucho, sé que hacer este episodio sé que le va a ayudar a mucha gente gracias por haber estado hoy aquí y bueno, espero que les haya gustado este episodio. Eh, ya habrá más con ellas, chicos. Y nada, nos vemos la siguiente semana. Chao. Chao.